0: Goedemorgen allemaal, vandaag weer een, um, een preek in de serie van uh, Mindsets. Um, het wordt een beetje uh, Mindsets meets DVD, want we zitten in het DVD thema um, met het onderwerp andere zegenen met woorden en daden en ik wil het vandaag eigenlijk specifiek focussen op um, ja, anderen beïnvloeden met Gods woorden en zijn beloften en dat kan je onder andere doen door mensen te zegenen. Um, twee weken geleden heb ik gesproken in hetzelfde thema over hoe je je kan laten beïnvloeden door Gods beloften. En vandaag wil ik dat dan een, een stapje verder nemen. En kijken hoe wij anderen dus kunnen beïnvloeden met de woorden en de beloften van God die ons eigen hart beïnvloed hebben. Goed, maar misschien eerst even het idee van uh, mindset uh, terugpakken. Um, he, iedere handeling, iedere actie uh, die wij uitvoeren, die vindt zijn oorsprong in de gedachte. En um, het principe is dan dat gezonde overtuigingen je zullen helpen om gezonde keuzes te maken. En gezonde keuzes leiden tot gezond handelen. En gezond handelen leidt tot gezonde gewoontes. En gezond gewoonte leidt tot gezond gedrag en uiteindelijk een gezond karakter. En in Spreuken 23 vers 7, daar staat eigenlijk in een one-liner wat ik hier probeer uit te leggen. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Goed, en vorige, vorige keer hebben we gezien dat we eigenlijk ontzettend beïnvloedbaar zijn. Dat, dat onze gedachten en keuzes zelfs gestuurd kunnen worden door het weglaten van een bepaalde kleur. Ik heb toen het uh, voorbeeld van uh, Victor Mits en zijn programma Mindtrack. Genoemd. Ik word hier gecensureerd. Uh, <laughs> uh, dus dat, dat, dat onze gedachten en onze keuzes gewoon echt beïnvloedbaar zijn. En vandaag de dag uh, zien we ook dat social media steeds groter invloed krijgt op, het keu op de keuzes en het gedrag van mensen. Nou, om daar een voorbeeldje van te noemen: onderzoekers die geven aan dat als ze uh, nu terugkijken dat bijvoorbeeld uh, een grote invloed van social media geweest is... op uh, welke kant de brexit-referendum uh, uitgevallen is. Maar ook bij de Amerikaanse verkiezingen, uh, bij de verkiezing van president Trump. En um, ja, de artificial intelligence algoritmes die aan social media ten grondslag liggen... die zijn er eigenlijk op gericht om jou zo, zo lang mogelijk op dat platform te houden, zodat je af en toe tussen de filmpjes door die je kijkt, ook nog wat reclames meepakt. En daar proberen ze natuurlijk ook mee te beïnvloeden. En um, die algoritmes zijn er ook op gericht om je, als je zeg maar ergens uh, een bepaald filmpje aan het bekijken bent, om je steeds iets extremere content uh, te voeren, zodat je door gaat kijken. Zodat je weer wat verder geprikkeld wordt. En zo kun je eigenlijk in een Social media sinkhole terechtkomen, zoals ze dat dan noemen. Ik weet niet of je weet wat het is. Maar um, als je allemaal even je telefoon erbij pakt, dan zal ik je laten zien wat het is. Als je een telefoon bij je hebt, open dan even je YouTube-app. App, app. App, ja, het is app. Goed, heeft iedereen zijn YouTube-app open? Als je dan de vraag intikt, is de aarde rond of plat? En dan kijk wat, wat voor filmpjes je daar allemaal ziet. En zie je dan meer filmpjes van dat de aarde rond is, of zie je meer filmpjes dat de aarde plat is? Plat. Nou, dit is nou een social media sinkhole. Precies. En, en als, je er, als, je, als je er eentje aanklikt, dan wordt het nog erger, Johan. Dus, en als je aanbidding wil luisteren op YouTube, is dat natuurlijk prachtig. Want dan krijg je steeds aanbiddingsliedjes. Daar kom je dan ook niet meer uit. Maar op deze manier wordt ons denken ook wel beïnvloed. En omdat dat de aarde plat is, dat is natuurlijk een wat extremer standpunt dan dat die rond is. Want dat weet iedereen, bijna iedereen. <laughs> um, vind je dus veel minder filmpjes ook van dat de aarde rond is? Omdat dat, ja, dat is logisch voor 99,9% nou, van de mensheid, zou je bijna zeggen. Maar goed, op die manier uh, kan je dus beïnvloed worden. En um, misschien denk jij nu van ja, hey, maar ik uh, ben slimmer dan dat. En dat hoop ik ook. Maar een collega van mij, die is op die manier. Uh, best wel verstrikt geraakt. Hey, die is uh, verstrikt geraakt in, uh, in allerlei websites uh, met complottheorieën over chemtrails. Ik weet niet of je dat uh, kent. Maar um, hey, dat zijn die strepen van vliegtuigen die je dan in de lucht uh, kan zien. En in Amerika zijn daar echt hele complottheorieën over dat de Amerikaanse overheid um, ja, gif zou sprayen. En uh, nou ja, die strepen zijn daar dan het... Um, uh, nou ja, daar kan je dat dan aan zien. En uh, hij had zich op dergelijke websites nogal uh, ja, paranoïde uitgelaten. En uh, bij TNO werken wij met delen uh, uh, data. En daar heb je dus een screening voor nodig. En op het moment dat hij dus opnieuw gescreend werd, uh, ja, worden ook, je moet ook je social media accounts opgeven. En uh, hebben ze dat dus gezien. En was een screening dus niet meer verlengd en daardoor is hij zijn baan kwijtgeraakt. En dus dat, dat kan echt grote gevolgen hebben als je je op die manier laat beïnvloeden. Dus welke gedachten je toelaat in je hart, dat doet er echt toe. Dat kunnen grote gevolgen hebben en uiteindelijk um, ja, ook je keuzes beïnvloeden. Dus deze voorbeelden laten eigenlijk zien dat we als mens behoorlijk beïnvloedbaar zijn. Misschien wel meer dan je zelf zou willen... Of zou durven toegeven. Um, maar dat is eigenlijk zowel goed nieuws als slecht nieuws. Want God heeft ons zo gemaakt dat we beïnvloedbaar zijn. En ik geloof niet dat er, dat er iets mis is met zijn design. Want dat we beïnvloedbaar zijn, dat heeft ook een positieve kant. En God heeft ons gemaakt om, om in relatie met hem en in relatie met elkaar te leven. En... Um, dat is eigenlijk ook iets heel moois. Omdat we beïnvloedbaar zijn, kan je in een team werken. En kan je ja, elkaars denken overnemen. En tot iets gezamenlijks komen. Trouwens, in een huwelijk is dat ook wel erg handig. Dat je tot iets gezamenlijks komt en dezelfde kant op beweegt, toch? We proberen dat te doen in ieder geval. Um, maar, maar dat geldt natuurlijk ook uh, in een groter geheel. Hè, zoals een land of een cultuur... ...en soms bepaalde denkbeelden heeft die uh, gelijk zijn. Je kan elkaar verrijken en, uh, en versterken doordat je beïnvloedbaar bent. Dus het helpt eigenlijk ons als mensheid om in relatie en in groepen uh, te leven. Met, een, ja, met eenzelfde denkkader en uh, ja, dezelfde waarden. Maar goed, we zijn, uh, zijn dus ontzettend beïnvloedbaar... En het, het merendeel van wat jij denkt, wat waar is, dat heb je eigenlijk ook niet zelf bedacht. Dat heb je geleerd van iemand anders. Dat heb je overgenomen van, hé, hey, dat is een goed idee. Um, ik zie daar waarheid in. Dus heel veel van wie we zijn, komt ook door beïnvloeding. Dus het is eigenlijk belangrijk wat we allemaal in ons hoofd stoppen. Het is belangrijk dat uh, we gezonde dingen in ons hoofd stoppen. Net zoals het belangrijk is dat je gezond eet. Uh, he, gezonde voeding helpt je lichaam gezond uh, te blijven. Ge gezond denken helpt jou om gezond te denken en uh, uiteindelijk ook een gezond karakter te bouwen. Maar het, het goede nieuws van dat wij beïnvloedbaar zijn, is natuurlijk ook dat een ander beïnvloedbaar is. En als wij ons laten beïnvloeden door Gods waarheid en zijn belofte, dan kunnen wij... Ook op onze beurt anderen beïnvloeden met Gods waarheid en zijn belofte. En dat is precies ook een opdracht die God ons geeft. Um, een opdracht om anderen te beïnvloeden met zijn denken, met zijn waarheid, met zijn belofte en zijn woorden. In um, Matthäus 5, vers 13 tot 16, daar zegt Jezus, jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in het huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, omdat ze jullie goede daden zien... En eerbewijzen aan jullie vader in de hemel. Zout beïnvloedt de smaak van een gerecht. Dat is echt een smaakversterker. En zo heeft God ons ook bedoeld om de smaak van zijn koninkrijk aan deze wereld te geven. Een licht wat schijnt in de duisternis. Een licht is iets, een duisternis is niets. Dus waar licht schijnt, verdrijft, wordt de duisternis verdreven. Nou, hoe werkt dat in de praktijk? Jezus leert um, in Lukas 10, zijn volgelingen, dat ze um, vrede moeten uitspreken op het moment dat ze een gebouw binnentreden. En dus Jezus leert zijn discipelen om autoriteit te nemen over de geestelijke atmosfeer. En die te beïnvloeden door woorden van vrede uit te spreken. En Gods koninkrijk staat op het punt om in te breken um, in onze wereld als wij die positie innemen. Als wij dat licht willen zijn, als wij dat zout willen zijn. Hey, dus door vrede uit te spreken, kan je de geestelijke atmosfeer in een gebouw of op een plaats beïnvloeden. Ik weet niet wat jij gedaan hebt toen je hier binnenkwam, waarschijnlijk je jas opgehangen, maar Jezus zegt dat je vrede moet uitspreken. Dus zullen we dat misschien alsnog doen? Ik spreek vrede uit over deze plek. Goed zo. Nou heb je, je hebt zojuist autoriteit genomen over de geestelijke atmosfeer hier. Dus mag Gods vrede um, hier zijn. Het is eigenlijk hetzelfde autoriteitsprincipe als wat Jezus leert um, aan zijn leerlingen als hij het heeft over die berg. Hey, de berg. De berg, daar moet je tegen spreken en, en dan zal die zich verplaatsen en in de zee storten. En dat gaat, denk ik, niet over een letterlijke berg, maar dat gaat over iets geestelijks. En Jezus probeert dat met de metafoor uit te leggen. Dus we, we kunnen dus spreken tegen bergen in de geestelijke atmosfeer. En woorden van zegen, die hebben zoveel meer kracht en invloed dan we vaak denken. En in onze informatiemaatschappij uh, kijken we vaak naar woorden als... Hey, dat zijn informatiedragers die we uh, informatie moeten verwerken. Uh, we proberen dat te begrijpen. En misschien ben je ook, ook in, de, in de kerk. Hè, is het belangrijk om uh, uh, naar het woord van God te luisteren. Maar hoe luisteren we daarnaar? Hey, luisteren we daarnaar als informatie die verwerkt moet worden, die we moeten begrijpen? Misschien heb je wel zoiets van... ja. Ik zit weer naar een preek te luisteren. Ik heb eigenlijk geen nieuwe informatie, want ja, de informatie heb ik eigenlijk allemaal wel een keer gehoord. Maar Gods woorden zijn zo niet bedoeld. Niet alleen in ieder geval. Dus Jezus die past die woorden niet toe om onze rationele informatiebehoeften eh, te bevredigen. Nee, hij gebruikt ze als dragers van geestelijke autoriteit, van geestelijke kracht. Dus als hij vrede uitspreekt over dit huis dan daalt ook die vrede neer. Het gaat niet alleen maar om informatie... maar het gaat over een voelbare een tastbare geestelijke werkelijkheid van vrede. Een geestelijke atmosfeer van vrede die vrijgezet wordt. Als wij Jezus gehoorzamen en ook vrede uitspreken... over de plekken waar wij zijn en waar we komen... Dus door woorden van zegen uit te spreken, beïnvloeden we de geestelijke atmosfeer. En we mogen daar autoriteit over nemen. We mogen autoriteit nemen over die atmosfeer en over alle mindsets die uh, kunnen heersen op een bepaalde plek. En we mogen gaan staan op de belofte um, die je kan vinden in 1 Johannes 4 vers 4. Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Jezus woont in jou. En zijn woord in jou heeft kracht in de geestelijke werkelijkheid. Dus als jij een ander zegent met woorden van vrede, met woorden van waarheid, dan heeft dat kracht. Omdat Jezus in jou woont. Geloof je dat? En het uh, Hebreeuwse woord voor zegen, uh, barach, dat betekent zoiets als... Heilzame kracht geven. Het goede toezeggen. Het plan en de gunst van God uitspreken. Het goede, maar dan in de zin van een hele diepe vrede. Dus woorden van zegen hebben een bovennatuurlijke kracht. En um, God is trouw. En hij komt zijn beloften na. En als wij die woorden uitspreken. Dan staat de hemel klaar om daar realiteit aan te geven. Maar de vraag is... doen we dat op de plekken waar we zijn... en doen we dat op de plekken waar we komen? En wat zou er in jouw straat of in jouw wijk veranderen? Of, of misschien moet, moet je thuis beginnen? In jouw gezin? In jouw huis? Of op je werk? Wat zou er veranderen als jij woorden van zegen gaat uitspreken... Worden van vrede en waarheid. Wat zou er met je organisatie veranderen of het bedrijf waar je werkt? Als jij een zegen uitspreekt over ieder plan en ieder uh, idee wat, uh, wat ook in Gods hart is. En soms kan je op je werk uh, overweldigd worden door... De geestelijke atmosfeer of bepaalde mindsets die, die heersen. Soms kan het misschien zelfs voelen alsof je zelf geen, geen plek hebt. Omdat je anders denkt of ergens anders in zit. Um, en soms kan je ook bepaalde verdeeldheid of oneenigheid voelen in een geestelijke atmosfeer. En wat je ook zegt of doet, uh, je komt er dan niet, niet doorheen. Maar wat zou er gebeuren als je Gods vrede vanuit de... De geestelijke laag uitspreekt. Hey, wat zou er gebeuren met die collega die, uh, ja, die altijd een beetje op zoek is naar verdeeldheid of onenigheid. Als je die gaat zegenen met Gods liefde. Wat zou, hoe zou jouw werkomgeving kunnen veranderen? En Paulus benoemt uh, dat het gevecht waar we mee te maken hebben uh, niet zozeer plaatsvindt op menselijk niveau maar op het niveau van de geestelijke atmosfeer. En um, een tijdje geleden was ik als projectmanager bij TNO verantwoordelijk voor de lijfgang van een nieuw systeem. En um, ja, voordat iets live kan moet je altijd aantonen dat je het goed getest hebt. En uh, er is dan weer een andere procesmanager verantwoordelijk om, uh, om te bepalen of je dan daadwerkelijk ook door mag. En uh, nou ja, we hadden alle testen die vooraf afgesproken waren, succesvol uitgevoerd. Dan denk ik natuurlijk altijd als projectleider dat ik klaar ben. Maar hij zag dat wat anders. En um, ja, er waren ook, speelden ook wat, wat, wat dingen in het MT, waardoor hij eigenlijk uh, nou ja, niet echt uh, durfde door te pakken. En, um, maar ik, ik voelde dat dat eigenlijk wat verder ging dan een normale risicoafweging. Ik snap best dat je... He? verstandig moet zijn, en dat is ook zijn, zijn call natuurlijk. Maar op een gegeven moment, toen ik daar wat verder over, over bad, um, merkte ik dat de Heilige Geest eigenlijk zei van, hé, hey, er, er speelt hier angst een rol. Um, eigenlijk misschien wel angst voor zijn positie, en uh, wat er zou gebeuren als we live zouden gaan en het zou problemen opleveren, dan had hij um, had natuurlijk groen licht gegeven. Dus wat ik toen op een gegeven moment gedaan heb, ik heb angst gebonden. En ik heb hem gezegend met liefde en vertrouwen. En uh, de volgende dag nadat hij er een nachtje over had geslapen, gaf hij groen licht. En gek genoeg uh, is door deze confrontatie eigenlijk ook onze relatie veranderd. Want uh, toen we live gingen, ging het allemaal goed. En hij heeft nu ook gezien dat, uh, ja, dat als ik er vertrouwen in heb, uh, dat dat ook uh, uh, blijkt dat het dan goed gaat... En dat heeft hem ook weer geholpen om mij te vertrouwen. Maar wat had er gebeurd als ik zeg maar, op het menselijk niveau had doorgepushed? Van ja jongens, dit moet nu echt door. En dan krijg je een hele andere confrontatie. Dus soms worden we als mensen ook vanuit een negatieve geestelijke atmosfeer beïnvloed. En dan kan je praten wat je wil, maar je komt er gewoon niet doorheen. En misschien werk je in een, uh, een werkomgeving waar, waar veel gevloekt wordt. Um, hey, dat, dat kan ook een teken zijn dat er um, een geest van vloeken de um, geestelijke atmosfeer beïnvloedt. Of misschien heb je collega's die allerlei ranzige meuk delen op, uh, op, uh, in een WhatsApp groep. En het is dan niet vreemd dat er een geest van onreinheid um, invloed heeft in de geestelijke atmosfeer. En als jij daar niet tegen staat, word je jij misschien ook wel... Door beïnvloed. En in Romeinen 12, vers 21 staat: Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dus wij zijn geroepen om die geestelijke atmosfeer te beïnvloeden. vanuit het goede van Gods hart. We hebben gezien hoe beïnvloedbaar um, wij als mensen zijn. Maar als de persoon van, je, van Jezus in jou woont, mag je vanuit die plek autoriteit nemen over jouw omgeving... over je werkplek, over je, over je straten, over je thuis, over de plekken waar jij komt... En, in, en de relaties waar jij in staat. Wat als wij zouden leren om op te staan en autoriteit nemen over het ongeloof en het rationalisme van deze tijd... Wat als wij mensen zegenen met geloof en als mensen zegenen om echt in contact te komen met hun hart. Hoe zou dat ons land, onze stad kunnen veranderen? Wij zijn geroepen om zout en licht te zijn. We zijn geroepen om de geestelijke atmosfeer te beïnvloeden en de vrede van Jezus uit te spreken. Waar we ook komen. En waarom beginnen we niet eerst hier, op deze plek, in dit gebouw? Dus ik wil graag een, een zegen uitspreken over, over deze plek. En misschien kunnen we dat met elkaar doen. Als jullie zouden willen gaan staan en je hand uitstrekken, dan heb ik het idee dat ik het niet alleen doe. We zegenen dit gebouw. Het krachtstation. We verklaren dat dit gebouw aan God toebehoort. We wijden dit gebouw aan God toe en plaats zetten onder de heerschappij van Jezus Christus. We spreken Gods vrede uit over dit gebouw. En ik verbreek ook een vloek in dit gebouw door het bloed van Jezus. Ik neem autoriteit over iedere duistere macht. En in Jezus naam beveel ik die om dit gebouw te verlaten en nooit meer terug te keren. Ik stuur iedere geest van ruzie, verdeeldheid en oneenigheid weg. Iedere geest van religie, iedere geest van armoede. Gebied ik te verdwijnen in Jezus' naam. En kom, Heilige Geest, en verwijder alles wat niet van u is. Vul dit gebouw, het krachtstation, met uw tegenwoordigheid. Laat uw vrucht komen van liefde, blijdschap, vrede. Vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, geduld, trouw en zelfbeheersing. Ik zegen deze plek, dit gebouw en de mensen die hier wonen en werken. Met een vrede die overstroomt, met een overvloedige liefde. Mag iedereen die hier binnenkomt, uw aanwezigheid proeven, ervaren en gezegend worden in Jezus naam. Amen. Goed, wij zijn geroepen om de geestelijke atmosfeer te beïnvloeden. En dat is wat we zojuist gedaan hebben. En het beïnvloeden van de geestelijke atmosfeer, dat begint ergens ook bij jezelf. Dan durf jij te gaan staan in de plekken waar jij leeft, woont, werkt en al je dingen doet. Zelf ben ik opgegroeid in een um, gezin of familiesysteem waar de geestelijke atmosfeer beïnvloed werd door angst, schaamte en emotionele verwaarlozing. En het probleem daarmee is dat ik een hele hoop dingen uh, die God voor mij bedoeld heeft vanuit die geestelijke atmosfeer ook niet heb kunnen ontvangen. En ik heb heel veel gebed en zegen van anderen mogen ontvangen, waardoor ik... Um, heel veel daar inmiddels van wel hebben ontvangen. En dat kost tijd. Dus voordat je kan staan, is het ook belangrijk om zelf gezegend te zijn. En uh, ik wil jullie daarom ook zegenen. En misschien kan je opnieuw je hand uitstrekken, als teken dat, je, dat jij kiest om dat te ontvangen. Het hoeft niet, het mag, het is optioneel. Um, maar als jij het wil, wil ontvangen, laat het dan zien, dan um, is het voor mij ook helder. Dankjewel. Ik zou een, een zegen van een vader over je uit willen spreken. En het duurt eventjes, dus ga er lekker voor zitten. Mijn kind, mijn zoon, mijn dochter. Jij bent bijzonder, jij bent speciaal in mijn ogen. Jij bent een geschenk van God... Op deze plek. En ik zegen jou met genezing van al je wonden in je hart. Alle wonden van afwijzing, verwaarlozing. Ik zeg je met genezing van geestelijke en emotionele uitbuiting. Ik zeg je met genezing van wonden van misbruik. In wat voor vorm dan ook. In Jezus naam verbreek ik iedere onterechte. Aanklacht of beschuldiging tegen jou. Ik zege jou met waarheid in je denken. Waarheid die de kracht heeft om jou vrij te maken. Ik verbreek ieder liefdeloos woord wat over jou is uitgesproken. Ik verbreek iedere liefdeloze aanraking van je lichaam. In Jezus naam. Ik verbreek ieder tekort over jouw leven. En ik zet Gods overvloed vrij. Zijn leven. Ik zege jou met de vrijheid om echt jezelf te zijn. Ik zege jou om los te breken uit ongezonde relaties, ongezonde familiesystemen of andere bolwerken. Ik verbreek het werk van de vijand in jouw leven. Ik zet je daarvan vrij. En ik zegen je met berouw en bekering van alle dingen die niet goed waren in je leven. En ik zegen jou om steeds genade te vinden in Gods ogen. Door het bloed van Jezus. Ik zegen jou met een uitbundige vrede en overvloedige liefde. Ik zege jou met de liefdevolle bevestiging en aanvaarding van de Vader. Ik zege jou met de vrucht van de Heilige Geest. Ik zeg je met zijn liefde, zijn vreugde, zijn vrede en geduld, zijn vriendelijkheid, zijn goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ik zegen in alle relaties in jouw leven. En ik verbreek iedere blokkade om echt te kennen en iedere blokkade om echt gekend te worden. In Jezus yes naam. Ik zet vertrouwen, intimiteit en vreugde vrij in de relaties van jouw leven. Ik zegen in het werk van je handen. Ik zegen in jouw leven met vruchtbaarheid en goede vruchten overvloedige en blijvende vrucht. Ik verbreek ontmoediging in jouw leven. En ik zeg je met de kracht en de moed. Ik zeg je met succes in alles wat je onderneemt. Mogen al jouw plannen slagen. Ik zeg in de gaven en de talenten die God jou heeft gegeven. Ik zeg je met de wijsheid om goede beslissingen te nemen. En ik zegen het volle potentieel wat God in jou gelegd heeft en hoe hij jou gemaakt heeft. Om dat potentieel te ontwikkelen. Ik zegen je echte verlangens en je dromen. Ik zegen jou om te worden zoals God jou heeft bedoeld. Ik zegen jou om te voorschijn te komen. Jij mag er echt zijn. Jij bent Gods nieuwe schepping. Ik zegen je met overvloedige voorspoed. Die je in staat stelt om anderen te zegenen met wat God jou heeft gegeven. Ik zegen jouw geestelijke invloed. Want jij bent het licht van de wereld en het zout van deze aarde. Ik zegen de plekken waar jij je voet zet. Ik zegen, ik zegen de plekken waar jij komt. Ik zegen ze om terrein in te nemen. Waar jij komt, is het Koninkrijk van God nabijgekomen. Ik zegen jou met een dubbel deel van de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Mag zijn krachten over jou komen, nu op dit moment. Ik zeg je met een diep geestelijk inzicht en een intieme relatie met God de Vader. Jij zult niet struikelen of vallen, want het woord van God zal een lamp zijn voor je voet en een licht op je pad. Ik zegen jou om naar je omgeving te kijken met ogen van genade. Ik zegen jou om mensen, mannen en vrouwen, kinderen en volwassenen te zien zoals God ze ziet. Ik zegen jou met een overvloedige, overlopende liefde. Van waaruit je Gods genade aan anderen kunt geven. Jij bent een gezegend kind van de Vader. Ik zeg in jou thuis, ik zeg in jouw buurt, ik zeg in jouw werkplek. Ik zeg in jou op school, ik zeg in jou in deze gemeente. Ik zeg in jou waar je ook gaat. Met de overvloedige en overlopende liefde van God de Vader. En de vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die de wereld niet geven kan. Ik zeg in jou met Gods bescherming. Mag het koninkrijk van God komen waar jij je voet zet? In Jezus naam. Amen.